0: היי אלופים וברוכים הבאים לפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. הסודות של אנשי האחד אחוז שתמיד מנצחים. אני איתן עזריה ובביולוגיה של הווינרים אעניק לכם הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ספורטאי העלית, אלופי עולם, מנכ"לים, בעלי עסקים, במסעם רצוף הלחצים לתוצאות. ואחסוף מפרק לפרק. מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים? לווינרים. לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים, אלופי מעצם בדיוק כפי שנולדתם. והיום אנחנו עם פרק מיוחד וקרוב לליבי. המסע האובססיבי שלי אחר חיפוש כלים למימוש הפוטנציאל האנושי שגלום בנו, בתוך כל אחד מאיתנו, לוקח אותי כל פעם למקום אחר. למסע הפרטי של אנשים מכל העולם, ומתוך החיפוש הזה להבין מה הם אותן חוויות חיים שייצבו אותיו. אותם. כיצד הם בנו לעצמם זהות מנצחת ללא תלות בתוצאות? זכרו, המטרה, השליחות של הביולוגיה של הווינרים, זה לא איך מנצחים, אלא איך בונים זהות של ווינרים ללא תלות בתוצאה. איך אנחנו יכולים במסע הטובעני הזה לתוצאות, למרות הרצון והטירוף והמרוץ להישגים, לבנות את עצמנו כאנשים שלמים כך, שלא הניצחון ולא ההפסד הוא זה שבונה אותנו, אלא הערך העצמי שלנו. אלא אותה תחושת שלמות ומלאות ללא תלות בתוצאה. ואני יכול להגיד לכם שקובי בריינט, כן, אחד משחקני הכדורסל המפורסמים, אחד מהאגדות הכדורסל הוא ללא ספק אחד המובילים ברשימה הזאת. וכן, תראו, מי מכם שלא מכיר את קובי בריינט, הוא זכה כמעט בכל תואר אפשרי. שתי עונות כמלך הסלים של הליגה, נבחר פעם אחת ל-MVP של העונה הסדירה, ופעמיים ל-MVP של סדרת הגמר. הוא נבחר 15 פעמים לאחת מחמישיות העונה. ו-12 פעמים לאחת מחמישיות ההגנה. הוא 18 פעמים במשחקי האולסטאר של הליגה, וזכה 4 פעמים בתואר ה-MVP של המשחק, שזה שיא של כל הזמנים. וגם בשנת 2014, הוא היה הכדורסלן המרוויח בעולם. מה שנקרא, הישגיו האישיים והקבוצתיים של בריין, קיבעו אותו ואת מעמדו כאחד הכדורסלנים הטובים ביותר בכל הזמנים. אבל איך לומר, אם תסתכלו רגע על הצ'קליסט הזה, על הרזומה הזה שככה הצגתי בפניכם כאן, אתם לא צריכים אותי כדי לדעת את זה, כן? את הנתונים הללו אפשר לקרוא גם בגוגל. השאלה המרתקת יותר, אם תשאלו אותי, היא לא ההישגים, אלא הסודות מאחורי ההישגים של אותו מספר אחד, של אותו קובי בריינט, שאפשר לומר שקיבע את עצמו ויצר לעצמו אה, אה, כאחד משחקני הכדורסל הגדולים ביותר שהעולם ידע. וזיהיתי, מה שנקרא, אפשר להגיד, 15 סודות. כן? שהפכו את קובי למי היה. שהפכו את קובי לאחד הגדולים. וזיקקתי אותם כאן ממש כזה בצ'קליסט, וכל אחד יש לו את, את התובנה שלו ואת הסוד שלו, ואיך אנחנו יכולים לקחת את זה לחיינו. אז מה שנקרא, ללא הקדמות נוספות, בואו נתחיל, 15 הסודות של קובי בריינט שהפכו אותו לאחד הגדולים. הסוד מספר אחד נקרא, לא משחק כדי לא להפסיד וגם לא כדי לנצח. באחד הראיונות נשאל קובי מה מניע אותו יותר, לנצח או לא להפסיד. ולכולם היה ברור מה תהיה התשובה, כן? אז זה... קובי בריינד, כמובן, משחק כדי לנצח. אבל אז אחר כך קובי בריינד במיקרופון ואמר, לא זה ולא זה. ואז הוא המשיך, לא השאיפה לניצחון מניעה אותי, וגם לא השנאה להפסיד מניעה אותי. המראיינת כמובן השתתקה באותו רגע. ואפשר היה לראות מה שנקרא את גלגלי המחשבה של הנעים בראשה בתהייה, מה בעצם הפך את קובי לאחד הספורטאים הטובים בעולם. ואז קובי לקח את המיקרופון ואמר, אני משחק כדורסל כדי לגלות דברים חדשים. ממש כאילו הוא קורא את המחשבות שלה. אני משחק כדי ללמוד משהו חדש. כן, הוא אומר את זה, I play to figure things out. אני מאמין שאם אנחנו משחקים מתוך הפחד להפסיד, או מתוך הרצון לנצח, הוא המשיך, זאת חולשה בשני המקרים. אוקיי? Okay, הוא אמר, אני מאמין שאם אנחנו משחקים מתוך הפחד להפסיד, או שהמניע שלנו רק מהרצון לנצח, זאת חולשה בשני המקרים. כי כשאנחנו משחקים מתוך הפחד להפסיד, אז מופעל עלינו לחץ לא לפשל. ואם מניעה אותנו רק הגישה של רק לנצח, 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 אז גם שם עולה הפחד של, רגע, מה יקרה אם ניכשל? אבל אם אנחנו מוצאים, וזו בעצם התשובה של קובי, אם אנחנו מוצאים קרקע מאוזנת ובטוחה שאינה תלויה בתוצאות, אז זה לא משנה. איננו מאוימים מהכוחות הללו, והמשמעות היא שאנחנו מרוכזים ברגע הזה. כשאנחנו לא עסוקים בניצחון או בהפסד, אנחנו מחוברים למשחק, ולא מרגישים דבר מלבד המשימה שניצבת מולנו, שניצבת מולנו. ומסיים קובי את התשובה ואומר, אני משתדל להיות תמיד באיזון הזה. ומה שנקרא, מי שראה את הרעיון הזה, אז יכול לראות את המראיינת, כנראה ישראלית, לא אוכלת את התשובה, אז היא אומרת... קובי, אבל איך הפכת להיות שחקן שלא מפחד להיכשל? וקובי עונה, תראה, כישלון הוא, הוא לא באמת מושג שקיים מבחינתי. זאת אשליה של הדמיון שלנו, עונה קובי בחיוך. אבל נראה ששוב, התשובה שלו לא, לא מספקת את המוח הרציונלי של המראיינת, שפולטת בספונטניות פחד מכישלון באמת לא קיים. וקובי, כמו במגרש, כך בחיים. אפשר היה לראות שהוא ככה הרגיש מחויב, מה שנקרא לזרוע תשובה שתסדוק את תודעת הפחד שמנהלת כל כך הרבה אנשים, והוא ענה את התשובה הבאה. הוא אומר, בוא נדבר רגע על סוף טוב של כל אגדה, ואולי דרך זה נוכל להבין למה הפחד מכישלון באמת לא קיים. בהגדה, בוא ניקח את שלגיה, שלגיה מתחתנת עם הנציך והם חיים באושר ואושר, נכון? מראיינת אומרת כן. ואז קובי אומר, האמת שזה בולשיט. כי המציאות היא... שחודשיים אחרי החתונה הם מתווכחים והנסיך מסיים את הערב על הספה בסלון. הנקודה, הנקודה היא שהסיפור תמיד נמשך. כלומר, אם נכשלת ביום שני, הדרך היחידה להגדיר את יום שני ככישלון, כי היא ההחלטה לא להתקדם מהנקודה הזאת קדימה, לא ללמוד ממנה דבר ולא לנסות משהו חדש ביום למחרת. ולכן, כישלון עבורי מושג שלא קיים. אז היא שואלת אותו, רגע, אתה רוצה להגיד לי שאם לא היית מסיים את הקריירה שלך מבלי לזכות בתארים אישיים, באליפויות קבוצתיות, לא היית מתייחס לקריירה שלך ככישלון? וקובי, בלי למצמץ, ענה לא, לא, לא הייתי מגדיר את זה ככישלון. כי היו לי חלומות ומטרות שרציתי להגשים. ואם לא הייתי מגשים אותם, הייתי שואל את עצמי למה לא הגשמתי אותם? כך שמנקודת המבט שלי, הסיבה שלא הגשמתי את היעדים שלי היא מנהיגות חלשה. כישלון ביכולת שלי לתקשר עם חברי הקבוצה, חוסר מוכנות, כל אלה יהיו סיבות לחוסר הצלחה. ולכן אם לא הייתי זוכה בתארים, הייתי מנתח את החולשות האלה. ועצם הטיפול בהן הוא הניצחון. התעלמות מהן היא כישלון אמיתי. ואם תשאלו אותי, הרעיון הזה ככה חושף איזושהי פילוסופיית חיים מאוד מאוד ייחודית, ואפילו מעוררת השראה, שמבטאת את חו... את... ממש את חייו של אלוף שאינו תלוי בלוח התוצאות. והסוד הראשון בעצם אומר שקובי לא שיחק כדי לנצח, זאת אומרת, הדרייב לא היה אך ורק ניצחון, והוא גם בכלל לא היה ההימנעות מההפסד. היה איזשהו דרייב גבוה יותר. הדרייב הגבוה יותר היה לשחק כדי לחוות, כדי ללמוד, מה שנקרא, כדי לבטא את עצמו כל יום מחדש. ואם זה לא קרה, אז הוא לא הרגיש באמת שהוא התקדם. ולכן נוכל לקחת את זה אלינו, שיש המון רמות ש... או המון מניעים. שבגינם אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. וכשאנחנו במרדף לתוצאות, המניע, הדרייב הזה, הכוונה הפנימית שבגינה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, יש לה כוח נורא נורא עצום. למה? כי אם אנחנו משחקים כדי לא להפסיד, אנחנו נשחק בהססנות, בפחד, אנחנו נשחק כדי לא לטעות. מצד שני, נשחק רק כדי לנצח, אז כשלא ננצח, אז מה יקרה? נגיד, רגע, שנייה, לא עמדנו ביעד. או כשננצח, אז מה שיקרה, רק הרף יעלה. רף הלחץ, החרדה, הסטרס, כי כשאתה מנצח, הרבה אנשים לא יודעים, אבל חושבים שמנצחים זה נגמר, לא רק כשאתה מנצח, הלחץ רק מתחיל, כי בעצם יצרת על עצמך איזשהו רף, איזשהו סטנדרט, שעליו אתה, אתה צריך לשמור, ולכן הסטרס, הלחץ שצריך לה, להחזיק אחרי ניצחונות הוא גדול יותר. ואז קובי בא ואומר, בשני המקרים האלה זה חולשה, אז אם נשחרר את הצורך לנצח ונשחרר את הצורך לא להפסיד, נוכל למצוא מניע והמניע החזק יותר הוא ללכת לכל משחק כדי לחתור לגלות את גבולות הפוטנציאל האמיתי שלי, ללמוד כל פעם דברים חדשים, וזאת ההתקדמות האמיתית. ו... ו... וכשקובי אמר את זה בריאיון, יכולתי להרגיש שיש פה איזושהי פילוסופת חיים מאוד מאוד ייחודית, כן? ומעוררת השראה, שבאמת מבטאת חייו של אלוף, שלא תלוי בתוצאות, אבל עדיין משהו בתוכי טהה. מהו הבסיס המנטלי שעליו נשענת התפיסה הזאת? מאין קובי ספג חינוך שכזה, שאיפשר לו לפתח מנטליות כזאת עוצמתית? וזה הוביל אותי לסוד השני. הסוד השני נקרא אהבה ללא תנאי וללא תלות בתוצאה. אחד הפודקאסטים האהובים עליי נקרא School of Greatness, כן? של לואיס האוס, אני ממליץ עליו בחום, בחור מדהים, ו... והוא אירח את קובי בריינט לרעיון. ושם, בריאיון הזה, קובי חשף סיפור אישי שנתן לי תשובה ראשונה, מה שנקרא, למאיפה, מאיפה הוא הביא את המנטליות הזאת. ומסתבר שבגיל 11, במשך קיץ שלם שבו שיחק קובי בקבוצת הילדים, קובי לא כלה אפילו סל אחד. מאוכזב, הוא נכנס לביתו, ושם חיכה לו אביו, כן? אבא שלו היה, אגב, כדורסלן עבר. וקובי נכנס, אפשר לומר, בבושת פנים, ואבא שלו חיכה לו וחיבק אותו. ואמר לו משפט שקובי אמר שהוא לא אשכח אותו לעולם. אבא של קובי אמר לו, בין אם תקלע 0 או 60 נקודות, אני אוהב אותך ללא תנאים. בין אם תקלע 0 נקודות או 60, אני אוהב אותך ללא תנאים. וזה היה הדבר החשוב ביותר שקובי הילד היה צריך לשמוע באותו יום. המשפט הזה נתן לו את כל הביטחון שבעולם להיכשל. ועם הביטחון הזה קובי חשב לעצמו, רגע, אם אבא שלי מאחוריי בכל מצב, כן? בין אם אני קולע 0 או 60, אז קדימה, בוא נעיז ונלך על 60 נקודות. ומתוך הידיעה הזאת התחיל קובי לעבוד באמת כמו מטורף ומציין. הוא בנה לעצמו תוכנית שיפור מקצועית, והוא עמל עליה. בגיל 14 הוא נהיית לטוב יותר במחוז שלו, מה שנקרא, השאר כבר היסטוריה. וזה מוביל אותי לסוד השלישי, שהסוד השלישי בא ואומר, תתמקדו בדרך. ולא ביעד. את נאום הפרישה שלו מכדורסל סיים קובי בריינד במשפט הבא: אם תתמקדו בדרך ולא ביעד, תגלו שהחלומות שלכם לא יתגשמו, אלא משהו גדול יותר יתגשם. קובי הבין דבר גדול. הוא הבין שהחלומות שלנו קטנים מהפוטנציאל האמיתי שקיים בנו. וכשאנחנו מפוקסים רק על הביצוע המקסימלי האפשרי עבורנו, ולא על התוצאה הסופית, אנחנו עשויים להגשים חלום גדול יותר מהיעדים שתכננו בתחילת הדרך. אני חושב שרק התובנה <laughs> לעשות מספר שלוש שווה, מה שנקרא, את כל הפרק הזה, כי זה נחמד לשמוע סיסמאות, וזה נחמד לשמוע ציטוטים יפים ביוטיוב, וזה נחמד לראות סרטונים של... וואטאבר. אבל אני חושב שהלמידה האמיתית צריכה לנבוע מאותם אנשים שחוו קריירה חיים שלמים במסע לתוצאות ואחרי זה הם יודעים לייצר ולספר באמת תובנה אחת אמיתית. וקובי בא ואמר, ההתמקדות ביעד, במילים אחרות, היא לפעמים מגבילה את האפשרויות, שווה, את האפשרויות שלנו ואת התוצאות שאותן אנחנו אפילו לא מדמיינים שאנחנו יכולים להשיג. כלומר, אם אתה עסוק בחתירה מקסימלית, להיות הטוב ביותר שלך בכל רגע נתון. אז יקרה דבר מדהים. אותו חלום שרצית להשיג, יש מצב שהוא לא יקרה. אתם יודעים למה? כי משהו גדול יותר יקרה. ותחשבו על זה. תחשבו על כמה פעמים עשיתם דברים והייתם שקועים כל-כולכם בתוך הדבר הזה, ולא רק שהתוצאה שרציתם קרתה, קרה משהו גדול יותר. זה קורה כשאנחנו כל-כולנו ממוקדים בביצוע המקסימלי. קובי חי את זה, וזה מוביל בעצם אולי לתובנה הרביעית, שמדבר על מה זה אומר להתמקד בדרך. הסוד הרביעי נקרא מתמטיקה פשוטה של מוסר עבודה. אני מצטט את קובי, אם תשחק כל יום שעתיים שלוש ביום, אין סיכוי שלא תשתפר. אם לעומת זאת, תשחק רק שעה שעתיים בשבוע, אין באמת סיכוי שתשתפר. זאת אומרת שאם נתאמן שעתיים שלוש ביום, כן, על דבר אחד, לאורך שלוש-חמש שנים, אין סיכוי שלא נגיע ל... 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 לרמות הגבוהות ביותר שלנו. וכשקובי מדבר על מוסר עבודה פסיכי, תמיד עולה סיפור, שאגב גם נמצא ביוטיוב, של הכדורסלן ג'יי ויליאמס, שסיפר שכשהוא שיחק נגד הלייקרס שבה שיחק קובי בריינט, הוא אמר לעצמו באותו יום, טוב, המשחק בשבע, אני אגיע מוקדם יותר לאימון קליעות. הוא הגיע כבר בשלוש לאימון הקליעות, אותו ג'יי ויליאמס, וקובי בריינט כבר היה שם, אחרי אימון קליעות מזיע, כאילו, מה שנקרא, הוא כבר שעה-שעתיים בתוך האימון הזה. קובי שגם הטובים ביותר לא יתקרבו אליו. אוקיי, תראו, החיים, סטנדרט עבודה, מוסר עבודה זה משהו שרק ש... עליו צריך לעשות פרק שלם. אבל אם נחשוב על זה, יש לאנשים סטנדרטים לגבי מוסר העבודה שלהם. וגם למספרי אחד, לתותחים ביותר שעובדים כמו משוגעים, שמה שנקרא, הם, 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 מחדדים כל הזמן את מי שהם, גם בתוכם יש טובים יותר מאחרים. זאת אומרת שגם בפסגה של ה-1%, תמיד יש את הפסגה של ה-1% בתוך ה-1%, שהם מה שנקרא אותם אנשים, כן, שיש להם סיק וורק אתיק, כן, ממש כאילו מוסר עבודה חולני, וקובי היה לו את זה. זאת אומרת שגם כשהגיעו לידו שחקנים, כדורסלנים אחרים, שהם היו באמת בהגדרה שלהם, אנשים עם מוסר עבודה לא נורמלי, קרה דבר מדהים. מה קרה? הם גילו שקובי... כבר, מה שנקרא, הקדים אותם, במרכאות. כן, עכשיו יש פה מה שנקרא קנאת סופרים, קנאה בריאה, ואני חושב שבאמת, אם כבר, אם, אם כבר לאתגר אחד את השני, זה צריך להיות פה. ולכן השאלה אליכם היא, עם יד הלב, מהו מוסר העבודה שלכם? כמה שעות ביום אתם משקיעים לעבר פעולות שמקדמות באמת את החלומות שלכם? וזאת מתמטיקה פשוטה. תעבוד שעתיים שלוש על שלוש על, על ההרצאה שאתה רוצה, תהיה מרצה מצוין. תעבוד שעתיים, שלוש, ארבע ביום על, על, על תחום האימון שבו אתה רוצה להתמחות, אם אתה כדורסלן, ספורטאי, שחקן שח או זמר, זה לא משנה מה, אין סיבה שלא תהיה יותר טוב. ונכתבו על זה המון, המון ספרים, כן, חוק ה-10,000 שבא ואומר שכן, צריך 10,000 שעות אימון בדבר מסוים כדי להיות הטוב ביותר, הטוב ביותר בו, אז אני מסכים. ויש גם משפט שברוס לי אמר. ברוס לי אמר, אני לא מפחד מאדם ש... שבעט אה, אה, עשרת אלפים בעיטות פעם אחת. אני מפחד מאדם שבעט בעיטה אחת עשרת אלפים פעמים. מהו עשרת אלפים שלכם? במה אתם שואפים, רוצים להיות, הטובים ביותר שאתם יכולים להיות? מהו תחום ההתמחות, המומחיות, הה, הה, הדבר הזה שאתם שואפים להיות במספרי אחד שלכם? נקסט. זאת מספר חמש נקרא מנטליות של ממבה, כן? ממבה מנטליטי זאת אולי הגדרה של קו החשיבה והחוסן המנטלי שאפיין את קובי בריינד. כן, זה נהיה מין מושג שקובי בריינד טבע, כן, וקובי נחשב לאחד השחקנים אולי הקשוחים ביותר מבחינה מנטלית בהיסטוריה של הכדורסל. הרצון והעקשנות שלו תמיד התעלו על כל דבר וגרמו לו לעבוד הרבה יותר קשה מכל אחד במגרש. אבל מאיפה זה בא? מאיפה המנטליות של הממבה הזאת הגיעה? אז מספר שנתון מעניין ש... דווקא הממבה התפתחה בבית ספר, ככה קובי מספר. הוא מספר שבהתחלה, המנטליות הזאת, הקשיחות הזאת, נוצרה דווקא כמנגנון הגנה. כשקובי הגיע לבית הספר, מה שנקרא, כולם הסתכלו, הסתכלו עליו בתור הילד הזה, שאבא שלו היה שחקן NBA לשעבר. כן, זה נורא קשה להיות הבן של. וכולם היו בטוחים שלקובי יהיה קל. כולם בטוחים שיהיה לו קל להצליח, כי אבא שלו כדורסלן, אז כנראה יהיה קשרים, כנראה יש לו ניסיון, כנראה הוא יעבוד איתו בבית. וקובי שאל את עצמו שאלה, איך הוא יוכל ליצור יתרון על אותם ילדים? אז מה שהוא עשה, וזה היה ככה בהתחלה למראית עין, זה כשכולם אכלו בקפיטריה, הוא היה הולך להתאמן. כן? והוא ראה שאנשים רואים שהוא עובד. אז הוא גם היה קם מוקדם, וזאת הייתה הדרך של קובי להראות לאנשים שאין לכם סיכוי לעבוד יותר זאת אומרת, אתם יכולים לדבר על אבא שלי, אתם יכולים להדביק תוויות, אבל בדבר אחד אין לכם צ'אנס, וזה הדבר שלי, הדבר שבשליטתי, הדבר שעליו, מה שנקרא, אני שם את שלי, וזה מה? שיש לי מוסר עבודה שאין סיכוי שנמצא מישהו שיעבוד יותר קשה ממני. וזאת הייתה דרך שהתחילה כמנגנון הגנה, כן? בהתחלה זה היה כמנגנון הגנה לעבר קללות של ילדים, שמה שנקרא, קיללו אותו. ואז זה התחיל להפוך להיות גם... כמה שנקרא, כ ככלי עבודה אמיתי, ככלי נשק, אפשר להגיד שזה הפך להיות אחת מהחותמת כאילו של קובי בריינד. אדם שלא משנה כמה כישרון וברכה יש לו כספורטאי, יש לו דבר חזק יותר מזה שתמיד יתמוך בו, וזה מוסר העבודה שלו, הקשיחות המנטלית שלו, וזה היה בעצם הסוד החמישי. הסוד השישי נקרא איך להוציא מהצוות שלך את הכי טוב על ידי דוגמה אישית. אז באחד ממשחקי העונה בהם, מה שנקרא, היו לשחקנים משחקים של, מה שנקרא, בימי שני וחמישי ביחד, אז הם בילו המון זמן יחד. וקובי קלט שחלק מהשחקנים שלו יצאו לבלות אחרי משחקים. ואז הוא אמר, אתם יודעים מה? אני בא איתכם. אמרו לו, בבקשה, וזה, יש מצב שתגיע, וזה אמר, סבבה, אני בא איתכם, אבל יש לי תנאי אחד. אני יוצא איתכם לבלות? אבל אתם קמים איתי בחמש בבוקר לאימון. <laughs> כן, הוא אמר, אני אבלה איתכם, אבל אתם תבלו איתי, מה שנקרא. אז uh, הם הסכימו, כי הם נורא לא רצו שקובי יבוא איתם, והם הלכו לחדר כושר, הם התאמנו, הם הלכו למשחק והם היו גמורים. למה? כי הם הבינו שאם רוצים באמת לעבוד בקצב עבודה גבוה, אי אפשר גם להתאמן לח... בחדר כושר, להופיע למשחקים ולהיות בשיאם, וגם מה שנקרא לצאת, לבלות ולשתות. אז הם למדו את הלקח, כמו קובי בא ואמר להם, אל תשכחו למה אנחנו פה. וזה גרם לאותם שחקנים, לאותם חברי קבוצה שלו, להבין שאם קובי, כן, שהוא היה גדול מהם, גדול מהם בגיל באותה תקופה, מסוגל לעשות את זה ולקום מוקדם בבוקר, אז גם הם צריכים להביא את אותה אנרגיה. ויוצא לי לעבוד לא מעט עם מנהלים, עם ארגונים, עם בעלי עסקים, ואחת השאלות שאנחנו תמיד שואלים זה, האם אתם האנשים שאתם רוצים לראות בעובדים שלכם? זאת אומרת, האם אתם מביאים את האנרגיה, האם אתם מביאים את הביצועים, האם אתם מביאים או משמשים כמקור השראה ודוגמה בדיוק כמו שאתם רוצים שהעובדים או הצוות שלכם יהיה? זאת שאלה טובה, כי אני חושב שמה שקובי הציג כאן זה שהדרך הכי טובה להוציא מהצוות שלך הם, הם, הם ביצועים, חיבור, אמון, עבודת צוות אמיתית, זה להפוך להיות באמת חלק מהם. ולהראות להם מה זה בעצם אומר להיות דוגמה אמיתית. ואני חושב שקובי עשה פה איזשהו מהלך מדהים שאפשר לקחת וליישם אותו בכל מקום. כהורים מול הילדים שלנו, כמנהלים מול אנשי הצוות שלנו, מול העובדים שלנו, ובטח כמאמנים מול השחקנים שלנו. ואפרופו מאמנים, סוד מספר 7 נקרא חשיבות הבנת הפסיכולוגיה לעבודה עם קבוצה. קובי מדבר על זה שאינדיבידואלי זה טוב, אבל לא כמו קולקטיבי. קובי מספר שמאמן הכדורסל האגדי פיל ג'קסון היה קורא כל פיסת מידע על השחקנים שלו וזה נתן לו מידע והבנה באמת מלאה של מה מניע אותנו וקובי סיפר שם על איזשהו מהלך של פיל ג'קסון שאני אספר אותו כאן ותיקחו את זה לאיך שאתם רוצים שקיל אוניל היה פצוע באותה תקופה, כן? גם אחד מאגדות הכדורסל וכששקיל אוניל היה פצוע קובי לקח את המושכות לקח את המושכות, הוביל וסחף את הקבוצה ואז שקיל אוניל חזר. וכששקיל אוניל חזר, פיל ג'קסון הזמין את קובי בריינט לשיחה ואמר לו שהוא רוצה להחזיר אותו קצת לספסל. קובי, שמה שנקרא, לקח את המושכות, הוביל את הקבוצה, שאל אותו, אבל למה? ואז פיל ג'קסון אמר לו, אני רוצה להוריד אותך קצת לספסל כי אנחנו רוצים לזכות באליפות. ואם אתה תמשיך להוביל, אנחנו נפסיד את שקיל. ויש פה, אני חושב, איזשהו, אה, אה, איזושהי הבנה שכשמשחקים לטווח ארוך וכשרצים, ואז אחד הדרכים או אחד הדברים שאנחנו רוצים להבין, בטח מהמקום הזה, הוא איך אנחנו לא מפסידים אף אחד בדרך, או איך אנחנו מצרפים לדרך את כל הכלים הכי טובים שיש לנו במהלך, אה, אה, במהלך עונה או במהלך חיים. וזה אומר שכמנהלים, כמאמנים, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו יוצרים באמצעות אה, הבנה של כל השחקנים שלנו, של כל הצוות שלנו, איך אנחנו באמת מכירים כל אחד ואחד מהם הכי טוב, ואיך אנחנו יודעים להשתמש בכל אחד מאותם אנשים שבצוות שלנו בצורה הכי טובה. במקרה הזה, פיל ג'קסון, כן, עליו גם אפשר לעשות רק פרק שלם, הבין דבר אחד, שאם הוא להחזיר את שקיל או ניל, אז יש מצב שהקבוצה תרוץ טוב, אבל היא לא תרוץ הכי טוב שיכולה להיות. הוא הבין שהוא צריך להכניס ולהחזיר, מה שנקרא, להחזיר לעניינים את שקיל אוניל, שחקן, כאילו, מה שנקרא, מן המניין, אבל לא עוד שחקן. ומה שהוא עשה, וקובי בריינט מספר, שהוא בהתחלה קצת התאכזב, זאת אומרת, מה זאת אומרת, אני נתתי את כל-כולי, אני מוביל את הקבוצה, אתה רוצה להוריד אותי קצת לספסל, אבל התובנה הגדולה כאן היא שאני מוריד אותך קצת לספסל שם קובי בריינט הבין תובנה נורא נורא גדולה, והוא מאז, כמו שנקרא, הוא קורא לפיל ג'קסון גאון, כי זה באמת היה מהלך גאוני. וכשהוא הבין את זה, אז שקיל אוניל חזר, ואז, מן הסתם קובי גם חזר למשחקים, והם שיתפו פעולה, מן הסתם, טוב יותר, ובאמת התובנה הזאת באה להגיד משהו שיש משפט שאומר שאם אתה רוצה להגיע לבד, תלך מהר, אם אתה רוצה להגיע רחוק, תלך יחד, כן? והמשפט הזה בעצם מייצר איזושהי תובנה של כדי להגיע רחוק, אנחנו רוצים להרוויח את כולם. וזה מה שקרה כאן, והרעיון הוא להבין ברמה הפסיכולוגית כל שחקן ושחקן, כל אדם ואדם בקבוצה, כי כך ניתן לייצר דרך ארוכה יותר ומצליחה יותר. אז כל אחד מאיתנו יכול לשאול, האם אני באמת מכיר את אנשי הצוות שלי? האם אני באמת מכיר את כל השחקנים שלי? האם אני באמת מכיר את המשפחה שלי בצורה טובה? בצורה מלאה, ואני יודע לבנות מהמרקם המשפחתי הזה צוות אמיתי שכיף לו לנוע ביחד. וזאת שאלה טובה, שככה שווה לפתוח כאן. נקסט, שעוד מספר 8, איפה הכסף? זאת השאלה הכי גרועה לשאול כשאתה פורש מהמשחק. תראו, האתגר הכי גדול של ספורטאי שפורש זה מאיפה להתחיל, כן? על איזה הר להתחיל לטפס מלכתחילה. ומה שעזר לקובי להתחיל, מה שנקרא, לחשוב על החיים אחרי הכדורסל, זו הייתה הפציעה שהוא עבר בגיד אכילס. ושם ברגע הזה קובי הבין, וככה אני מצטט, שהיום, זה יכול להיות היום שאתה תפרוש, היום שבו הקריירה שלך נגמרה. ואם היום הזה היה עכשיו, מה היית הולך לעשות? ככה קובי חווה איזושהי פציעה, ומה שנקרא, על שולחן ה... ה... לא על שולחן הניתוחים, אבל שבישרו לו על ה... על הפציעה הזאת, הוא אמר, שנייה רגע, יש, ש... יש מצב שזה נגמר. ואם זה נגמר, אז כאילו, מה אני הולך לעשות? וכשהוא חשב על מה הוא הולך לעשות, המוח באופן טבעי שאל את עצמו, באיזה תעשייה יש הכי הרבה כסף? אבל אחר כך קובי הבין שזאת לא השאלה הנכונה. שהשאלה לשאול את עצמו זה, למה התחלת לשחק כדורסל? וכשהוא שאל את זה, הוא אמר, רגע, כי אני אוהב את זה. ואז הוא שאל, ומה אתה אוהב לעשות היום? הוא אמר, אני אוהב סיפורים. וזה הוביל אותו אחרי כדורסל לפתח עסקים כמו פודקאסט לילדים, אקדמיה לספורטאים צעירים. אחד הכובעים של קובי זה להיות מנטור לדור הספורטאים הבא. ושם הוא מרוויח פעמיים, כי הוא גם מממש את עצמו. וכמובן, כשאתה שואל את השאלות הנכונות, אז כמובן שגם הכסף מגיע. ולכן אחת השאלות לשאול את עצמנו כשאנחנו רוצים לעשות משהו, לפתוח ביזנס, לבחור רעיון, לצאת לדרך של איזה משהו, זה לא איפה יש כסף, אלא מה? אלא למה כי אתם יודעים, כשמתחילים את המסע ואין איזשהו דרייב חזק ואמיתי ואין לנו באמת איזושהי תחושת שליחות עמוקה וחזון אישי, אז באתגרים הראשונים אנחנו נפרוש וכשאנחנו נצליח אנחנו, מה שנקרא, נוריד רגל מהגז אבל כשהדרייב הוא לא הכסף, כשהדרייב הוא באמת מימוש פוטנציאל אמיתי שלה, של מי שאתה רוצה להיות אז הכל מגיע ו... אגב, מי שרוצה לשמוע את הפודקאסט של קובי בריינט, הוא נקרא The Punits. קובי בריינט לא מדבר שם, זה פודקאסט מקסים על חבורת ילדים שכל פרק, מה שהם מספרים, מה שנקרא, הם, הם חיים את החיים, והוא מכניס שם תובנות מעולם הכדורסל ברמה החינוכית, שניתן מזה ללמוד המון המון דברים. אני נורא אוהב ככה, ככה מדי פעם להאזין, אז אם אתם רוצים, יכולים להאזין לפודקאסט שלו, שנקרא The Punits. סוד מספר תשע. תנוח בסוף, לא באמצע. זה אחד מהציטוטים של המורה שלו לאנגלית, וזה מה שקובי הולך לפיו, כי הוא אומר, את התשובות אנחנו מגלים בהליכה ליעד, ולא בסוף. זאת מספר עשר, להפסיד זה מרגש. קובי נשאל לא פעם, איך מרגיש לך להפסיד? מה זה להפסיד בשבילך? התשובה של קובי תמיד הייתה, It's exciting, זה מרגש. למה? כי המשמעות של הפסד היא שיש לך כל כך... הרבה דרכים נוספות להשתפר, כל כך הרבה דרכים לגלות בעצמך שייתנו לך יתרון אדיר בהמשך. וכשאתה מסתכל על הפסד בצורה כזאת ואתה מבין שיש כל כך הרבה דברים נוספים לגלות בעצמך, שפתאום כשאתה מפסיד החולשות נחשפות ואותן חולשות שדורשות שיוף, שיפור, זה מרגש, כי אתה מבין שיש בך עוד דברים שאתה רק יכול לעשות ולהתקדם. נכון, זה מבאס בהתחלה להפסיד, אבל באותה נשימה, בהפסדים יש תשובות, אם רק נרשה לעצמנו להביט בהם בעיניים. התשובות נמצאות שם, גם כשאתה מנצח וגם כשאתה מפסיד, כך קובי אומר. פשוט עלינו להסתכל עליהם בגובה העיניים. וכשאנחנו עושים את זה, אז יש התרגשות, כן? ויש איזשהו תהליך אינסופי שקורה שהוא מרגש, כשאתה מנצח וגם כשאתה מפסיד. מה התהליך הזה? זה מוביל אותי לעשות מספר 11, שנקרא נתחו הצלחה וכישלון אותו דבר. אחד העקרונות האהובים עליי ביותר. קובי מדבר על כך שתהליך הניתוח האישי שלנו צריך להיות בדיוק אותו דבר אחרי הפסדים ואחרי ניצחונות. כן, בשניהם אנחנו צריכים לחזור ולנתח מה עבד שם, מה יכולנו לעשות יותר טוב, איך ולמה זה לא עבד, ואיך נוכל לשכפל את מה שעבד שוב. אבל הדבר הכי קשה כאן ולהסתכל על המצב בגובה העיניים, ולהתמודד איתו. להסתכל על עצמנו בראי ולנתח עובדתית, ולא מהרגש מה היה שם. ואני מצטט כאן את קובי, הרבה ספורטאים מפחדים לצפות במשחק שלהם. קשה להם להתמודד עם הצפייה. אגב, אני אישית מזדהה, כשחקן, אני חושב שאני לא אשכח את העונות הראשונות שלי במכבי חיפה, היה לי קשה לצפות במשחקים הראשונים. שנרא, כש, כשתפסתי את עצמי, אז, אז מבחינתי זה היה אה, אה, מה שנקרא אה, אה, יום מכונן שהצלחתי להסתכל על המשחקים לא בנקודת מבט שיפוטית, אלא בנקודת מבט לימודית. תזכרו, יש שני דרכים לנתח כל דבר. אחד, ניתוח רגשי, והשני, ניתוח עובדתי. כן, בעולם הביזנס הניתוח זה נקרא Emotional estimation מול Seen only validation. יש אנשים ששופטים מהרגש, כן? Emotional estimation, הערכה רגשית, ויש אנשים ששופטים אך ורק ממה? מהעובדות. ואת העובדות ניתן לראות בעין, זה מה שהיה. העניין הוא שלפעמים כשאנחנו רואים עובדות שלא נעים לנו לראות, אז ישר הרגש מציף, ואנחנו, מה שנקרא, נכנסים ללופ. ומצד שני, כשאנחנו מסתכלים על ה... על... סתם לדוגמה, על איזשהו קמפיין, ואנחנו מסתכלים עליו בגובה העיניים, מסתכלים לפי העובדות, אנחנו יכולים לראות שבואנה, זה... זה... אז עשיתי קמפיין, עשיתי השקה לספר, עשיתי השקה של מוצר, עשיתי השקה של הרצאה. והיא עבדה מצוין, נהדר, בוא נראה מה עבד. אבל אם היא לא עבדה טוב, אני רוצה ללכת ולהסתכל שוב על המספרים. המספרים תמיד יספרו לנו את האמת. אבל כשאנחנו, מה שנקרא, רוצים לנתח כישלון, פתאום הרגש צף, ואנחנו פתאום מרגישים זה לא נעים. ואנחנו לא יכולים באמת לקלוט וללמוד מה ניתן לעשות כדי להשתפר. ולכן, אנחנו רוצים לנתח הצלחה וכישלון אותו דבר. כן, לא או לעוף על עצמנו בהצלחה. וגם כשאנחנו נכשלים, או יש איזשהו רגע, יום, עבודה, פגישה, משהו שלא עבד כמו שצריך, בואו נבין למה, אבל לא מתוך מה שנקרא גינוי עצמי ושיפוט, אלא באמת להסתכל על זה בגובה העיניים. שזה מוביל אותי לסוד מספר 12, שנקרא כנות ברוטלית. וזה הסוד גם של ביונסה. קובי בריינט צפה בכל משחק שלו. כן, אנחנו מדברים על התקופה עוד שהיו קלטות טייפ, כן, זהו, הוא, הוא מספר על זה, היינו מרימים את הטלוויזיה לתוך, ה, לתוך המשרד, מכניסים את הטייפ, לוקחים, זה לא כמו היום עם אייפדים. אבל הוא אמר שהכנות הברוטלית הזאת עזרה לי ללמוד להסתכל על הפרטים הקטנים, על שפת הגוף שלי, על האנרגיה שלי בין השחקנים, על הטקטיקה ואיך היא באה לידי ביטוי. הוא אומר, ראיתי משחקים ממש כמו סרט רץ, וזה אפשר לי להגיע למשחקים שבהם כבר המוח שלי ראה מהלכים מראש. כי מרוב שראיתי את המשחקים וכבר הבנתי, אז מה שנקרא, המוח כבר קולט ומכיר את הסיטואציה, והוא יודע לפעול טוב יותר ברגע האמת. וכאן זה הזמן לספר שגם ביונסה, מיד אחרי הופעה, פותחת אייפד ומנתחת את עצמה, וחושבת איך לשפר. זה מה שנקרא, זה אובססיה לשלמות מצד אחד, אבל מצד שני, עם קבלה עצמית שלא תוכל להיות מושלם. אני על זה. זאת אובססיה לשלמות עם קבלה עצמית שלא תוכל להיות מושלם. שלמות זה הטוב ביותר האפשרי, כן? והמושלם זה חסר פגמים שזה לא ריאלי. ולכן השאיפה לשלמות, השאיפה להיות הטוב ביותר האפשרי, היא בעצם השאיפה שמניעה את קובי. וכשאנחנו עושים ניתוח, אז מצד אחד אני שואל את עצמי, טוב, איך יכולתי להיות יותר טוב כאן? אבל אני גם מקבל את עצמי שלא הייתי כזה. זה מין איזון כזה בין מצד אחד להסתכל על מה יכולתי לשפר, מצד שני, לא לרסק את עצמך נפשית ולהזדהות עם התוצאה כשהיא לא הייתה טובה. סוד מספר 13, לקום ב-4 בבוקר לחדר כושר. זה הסוד, לקום ב-4 בבוקר לחדר כושר. קובי, גם היום, אחרי שפרש, קם ב-4 בבוקר, אפשר להגיד 4 לפנות בוקר לחדר כושר, ושאלו אותו, תגיד, קובי, יש לך הכל. תארים. אוסקר. כאילו תהילה, כסף, למה לך לקום מוקדם כשיש לך את הכל? התשובה של קובי הייתה שזה תמיד האתגר לחזור לכושר עבורי, זה אתגר אדיר. כן? כי כשאתה, הוא אומר, כשאתה שם את יד הכושר כמטרה, אז אין באמת מטרה סופית. וזה תמיד, וזה יום-יום. אז רציתי לכוון תמיד למטרה, למשקל, להיות מודל לחיקוי גם כאן עכשיו. אבל אז הוא מספר את התשובה האמיתית. כי רציתי לדעת, ורציתי להבטיח שאוכל ללמד את הילדים שלי מהי המשמעות של עבודה קשה. זוכרים את הסוד על עבודת צוות? זוכרים את הסוד על לתת דוגמה לצוות שלך? אז הוא מספר שהבת שלו, בת 15, בית הולכת לחדר כושר, לפני בית ספר, לפחות 4-5 פעמים בשבוע, ודרך ההתנהגות הזאת, דרך החינוך הזה, הוא מייצר לה ערך חיים נצחי, שנקרא, אחד, מוסר עבודה. שתיים, ספורט, שלוש, הערכים שהוא מקנה לדרך הדבר הזה יישארו איתה לכל החיים. ולכן הוא כבר לא קם בארבע לפנות בוקר רק בשבילו, אלא הוא קם כדי להיות מודל לחיקוי. עשרות מספר ארבע עשרה, אהבה ככוח לעבור הכל. מהי אהבה עבורך? נשאל קובי. התשובה הייתה פשוטה, אבל עמוקה. קובי אמר שבשבילו אהבה זה מסע יפהפה, שיש בו עליות וירידות. בין אם זה נישואים או קריירה. זה לא מושלם אף פעם, אבל דרך אהבה אתה מנצח כל מכשול ומתקדם, מתגבר ומתקדם, עובר את הסערה לעבר הזריחה, והכוח היחידי שמאפשר את זה, זאת האהבה. ובנימה זו נסיים עם סוד מספר 15, ההגדרה של קובי לגדולה. כן, גדולה, greatness. שאלו את קובי, מהי עבורך גדולה? והוא ענה, עבורי גדולה זה לעורר השראה באנשים שלידך. אחת השאלות שאני שואל את עצמי תמיד זה איך אני יכול לעורר השראה בעוד אדם, ועוד אדם, ועוד אחד. כי אני יודע שכשאני עושה את זה, זה נשאר לנצח. וקובי מסיים ואומר שעלינו לברר בתוך עצמנו, כן? איך באמצעות הסיפור שלנו, החיים שלנו, נוכל לעורר השראה באנשים כדי שהם גם הם יוכלו לחיות. את הגדולה שלהם. אז עד כאן הפרק של קובי בריינט, היה לי נורא נורא כיף, מקווה שגם אתם נהנתם. אני חושב שאין אחד מאיתנו שלא ראוי לקבל את הגישה הזאת, להכניס אותה לחייו. כולנו ראויים לחיות את החיים ככה, לעורר השראה, להעביר אנשים למצב שבו הם מגשימים ומיישמים ומביאים את הטוב ביותר שלהם דרך הבנת הפסיכולוגיה שלהם. כולנו ראויים לשחק. מתוך מניע אחר, לא מתוך השאיפה לניצחון ולא מתוך הפחד להפסיד, אלא מתוך חתירה מקסימלית לביטוי עצמי של מי שאנחנו. כי עוד, עוד אנחנו יודעים שאנחנו עולים למשחק, יורדים ממנו, ויודעים שהיינו כל כולנו שם עם מוסר עבודה חולני, כן? שהתמקדנו בדרך ולא ביד, שלאחר המשחק, לאחר היום, לאחר יום הפגישות, לאחר יום העבודה, לא שפטנו את עצמנו על סמך התוצאה, אלא בדקנו את הביצוע. וכשאנחנו מנתחים, מנתחים ניצחון והפסד אותו דבר, אנחנו מייצרים לעצמנו הרגל של אלופים שבא ואומר, אני שמח בניצחון, אני לא מזדהה איתו כי אני שואף תמיד, מה שנקרא, לחתור לביצוע מקסימלי גבוה יותר. אבל אני חושב שאם ככה ניקח וכל אחד מאיתנו יוכל ככה להסתכל, אגב, יהיה לכם את, ה, את, כל ה, את כל הסעיפים, את כל הסעודות מתומללים באתר שלי, אתם יכולים להיכנס לאיתן עזריה, נקודה e i t a n. azaria.co.il ולקבל שם ממש את כל הסודות הם, הם כתובים, מתומללים בצורה מסודרת. ומה שהייתי ככה רוצה להציע לכם זה לבחור סוד אחד. סוד אחד שממש ממש נגע בכם, תפס אתכם. סוד אחד שאתם אומרים, איתן תקשיב, אם, אם אני אקח את הסוד הזה ואיישם אותו במשך 30 יום, חיי ישתנו, נקודה. ואת הסוד הזה... הייתם תשתכתבו לכם על פתק, באייפון, בטלפון, על דף, על מסכים, על פתקים, תעשו פוסטרים, מה שאתם רוצים, תבטיחו שזה יהיה מולכם מול העיניים, תקראו אותו שלוש פעמים ביום, תיישמו אותו שלושים יום, ותראו שחייכם השתנו, נקודה. כל אחד כמובן צריך לבחור את הסוד באופן כזה שכשהוא קורא אותו הוא מרגיש איזושהי התפעמות פנימית, כן? משהו קורה לכם בפנים, בתחושת הבטן, בלב. אתם מרגישים איזושהי התרגשות, איזושהי התפעמות, איזושהי אפילו שמחה או אפילו איזשהו רעד בתוך הגוף שבא ואומר וואו, אם בזה אני מתמקד, וואו, אני, אני יכול לראות את חיי נעים, מה שנקרא, ואת קצב השגת המטרות שלי יואץ משמעותית, וזה מה שנקרא ה, 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 המשימה הקטנה שלי אליכם. סיימרו אלופים, אז אני מקווה שנהנתם. כרגיל אתם יכולים לכתוב לי. Um, אני ממליץ, וככה רוצה להזמין אתכם לשתף את הפרק הזה עם כל חבר, חברה, בן משפחה, קולגה, um, שאתם יודעים שאם הוא יאזין לפרק הזה, והוא ייקח עיקרון אחד, כן? מתוך חמישה עשר העקרונות שנתתי כאן, חייו ישתנו לטובה. אני חושב ש... זאת המתנה שאנחנו רוצים להעניק הלאה, זאת לפחות אחת המשימות שלי בפודקאסט הזה, להנגיש לכם בצורה הכי פשוטה שיש הצצה אמיתית לתוך עולמם המנטלי והרגשי של מספר אחד, זכרו. מספר אחד זה לא אלה שמנצחים עושים כסף ומה שנקרא אין להם משפחה, או שהם לא מדברים עם אנשים שלהם, לא. אלופים אמיתיים זה אותם אנשים שחיים את היום-יום בחתירה מקסימלית לביטוי עצמי בסך כל מערכות היחסים של חייהם. בכל מקום שהם נמצאים, בכל ממשק, בכל מפגש שהם שואפים להיות הטובים ביותר. ניהול האנרגיה שלהם כל כך כל כך חזק, החוסן המנטלי שלהם כל כך כל כך חזק, שהם יודעים להיות נוכחים בכל רגע ורגע, וזה אימון, כן? זה אימון חיים שאנחנו ראויים לחיות ולהטמיע אותו בחיינו. אז uh, תודה אלופים, הביולוגיה של הווינרים, אני הייתי איתן עזריה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. צאו.